0: B5 aktuell präsentiert: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 aktuell.
1: Man kennt solche Geschichten eher aus Agententhrillern. Ein Staat verschafft sich Zugang zu Geräten von unliebsamen Kritikern, zum Beispiel dem Handy oder dem Computer. Und dann verfolgt er sie ab da auf Schritt und Tritt. Was machen sie? Wie denken sie? Mit wem haben sie Kontakt? Oder wie gefährlich sind sie für die Regierung? Dass solche Geschichten auch in der Realität passieren, das habe ich gerade erlebt. Ich bin Maximilian Zierer von BR Data und zusammen mit Ann-Kathrin Wetter, Hakan Riverdi Verdi und Kollegen von der Wochenzeitung Die Zeit habe ich recherchiert, wie Hacker in Deutschland Menschen ausspionieren, womöglich im Auftrag des Staates Vietnam. Und die Betroffenen, das sind Menschen, die einen Bezug zu Vietnam haben, weil sie das Regime dort kritisieren, sich für Menschenrechte engagieren oder weil sie ganz einfach als Journalisten über Vietnam berichten. Und die Betroffenen, die fühlen sich von den deutschen Sicherheitsbehörden ziemlich alleingelassen.
2: Cyberspionage in Deutschland. Vietnamesische Hacker nehmen Regimekritiker ins Visier. Ein Funkstreifzug von Maximilian Zierer.
3: Man fühlt sich ein bisschen beobachtet, aber ich denke, das gehört zu unserem Job, dass wir immer solche ungewöhnliche Situationen auch handhaben
1: müssen. Der Job von Vu Quoc Jung sind Menschenrechte. Mit ungewöhnlichen Situationen meint er Hackerangriffe, Cyberspionage aus Vietnam. Vu Quoc Jung ist deutscher Staatsbürger mit vietnamesischen Wurzeln. Von Deutschland aus unterstützt er mit seinem Verein Veto Regimekritiker in Vietnam. Menschen, die inhaftiert sind, weil sie ihre Meinung sagen. Denn Vietnam, das Urlaubsland mit den schönen Stränden, ist ein Einparteienstaat. Das Auswärtige Amt in Berlin spricht von starker Beschränkung der Meinungsfreiheit. Kritiker landen oft im Knast. Eine freie Presse gibt es nicht. Die Todesstrafe wird noch vollstreckt. Bis ins Ausland verfolgt die Regierung ihre Kritiker. So sorgte 2017 ein Fall in Deutschland für Aufsehen. Damals entführte der vietnamesische Geheimdienst einen Geschäftsmann mitten in Berlin, um ihn nach Vietnam zu verschleppen. Dort wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Um sich für Menschen in Vietnam einzusetzen, trifft Wu Quoc Jung, Politiker aus dem Bundestag, spricht sogar vor dem Europäischen Parlament. Wu Quoc Jung geht davon aus, dass seine Arbeit dem Regime in Vietnam unbequem ist. Das bekomme er immer wieder zu spüren. Das ist schon ein bisschen Unsicherheit. Ja? Aber ich meine, wir
3: sind eine Menschenrechtsorganisation. Wir verfolgen eine strikte, menschenrechtsbasierte basierte Ansatz. Wir wollen keine Regierung stürzen, aber trotzdem denke ich, dass es Regierungen gibt, die uns nicht mögen. Die glauben, dass wir sozusagen gegen die Politik der Regierung arbeiten. Das können wir nicht für, aber deswegen zielen sie also ihre Angriffe auf uns. Und viele Leute, viele Menschenrechtsverteidiger in solchen Ländern werden verhaftet, werden verhört, werden verurteilt, zu lange Haftstrafen, nur weil sie Kontakt mit dem Ausland haben. Und diese Leute müssen wir schützen.
1: Umso wichtiger ist es für Vu Quoc Jung, dass nicht herauskommt, mit wem er kommuniziert. Doch genau darauf hat es eine besonders aggressive Hackergruppe offenbar abgesehen. Unter IT-Experten ist sie als Ocean Lotus bekannt. Es gibt keinen eindeutigen Beweis dafür, dass der vietnamesische Staat die Hacker beauftragt, nur Indizien. Doch eine Person, die für deutsche Sicherheitsbehörden Staaten und ihre Hacker im Blick behält, sagt, eine Gruppe, die in dieser Größenordnung Ziele hackt, in einem Land wie Vietnam, das geht nicht ohne staatliche Duldung. Die vietnamesische Botschaft in Berlin bestreitet auf Anfrage von BR und ZEIT, dass Vietnam hinter den Cyberangriffen steckt. Die Vorwürfe seien, Zitat, unbegründet. Wukok Jung hat schon im Jahr 2017 Erfahrungen mit der Hackergruppe gemacht, Damals griff Ocean Lotus die Internetseite von seinem Verein Veto an, wohl um herauszufinden, wer sie von Vietnam aus besucht. Dieses Jahr dann ein neuer Angriff, diesmal auf seine persönlichen Kontakte. Im Mai dieses Jahres
3: haben wir von einigen Leuten die Information bekommen, dass sie verdächtige E-Mails von, von, von mir bekommen hätten. Also sie bekommen die E-Mails von einer Adresse, die unsere Adressen sehr ähnlich war. Es gibt eine, eine sehr verlockende Betreffzeile und äh, es gab in dem E-Mail-Text die Signatur von, von Veto, also in dem Format, wie wir immer verwendet haben. Und die Empfänger wurden aufgefordert, den Anhang zu öffnen. Äh,
1: wir haben später erfahren, dass in dem Anhang ein Schadsoftware ist. Die Hacker haben für den Angriff eine E-Mail-Adresse angelegt, die der von Wu Quoc Jung täuschend ähnlich ist. So verschickten sie in seinem Namen offenbar gezielt E-Mails an mehrere seiner Kontakte. Im Betreff ist die Rede von einem angeblichen Leak aus der Kommunistischen Partei Vietnams. Wer sich dafür interessiert und darauf klickt, installiert sich ohne es zu ahnen ein kleines, aber effizientes Programm. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks und der Wochenzeitung Die Zeit handelt es sich dabei um Cobalt Strike, ein Programm, das normalerweise von professionellen Hacking-Experten eingesetzt wird, um die IT-Sicherheit von Firmen zu testen. Kobold Strike kostet mehrere tausend Euro jährlich und ist so mächtig, dass streng kontrolliert wird, wer es kaufen kann. Hacker wie die von Ocean Lotus setzen das Programm illegal ein, um fremde Computer auszuspionieren. So können intimste Informationen unbemerkt abfließen. Kontakte, Fotos, Nachrichten. Ein Traum für jeden Spion, ein Albtraum für Menschenrechtler Wukwok Jung. Wir haben versucht,
3: was wir können, das heißt also mit unseren eigenen Kräften äh, dagegen zu wirken. Aber ich denke, als kleine Organisation hat man nicht diese Möglichkeit gegen eine Hackergruppe, die wahrscheinlich auch vom Staat unterstützt wird, äh, die, die viel mehr Möglichkeit haben,
1: um uns anzugreifen. Voriges Jahr berichtete der Bayerische Rundfunk über einen Hackerangriff von Ocean Lotus auf den Automobilhersteller BMW. Schon damals lag der Verdacht nahe, dass die Hackergruppe Wirtschaftsspionage im Auftrag Vietnams betreibt. Heute zeigen gemeinsame Recherchen von BR und ZEIT, dieselbe Gruppe hat es auch auf Menschenrechtler, Oppositionelle und Kritiker des Staates Vietnam abgesehen, die sich in Deutschland sicher fühlen. Sogar eine deutsche Journalistin, die für die Taz über die vietnamesische Diaspora in Deutschland berichtet, ist zum Ziel der Hacker geworden. Außerdem einer der bekanntesten politischen Blogger Vietnams, der von Berlin aus kritisch über das Regime berichtet.
0: In Deutschland, ich weiß nicht, ob es hier sicher ist. Es ist auf jeden Fall sicherer als in Vietnam. Viel sicherer. Und wenn es in Deutschland nicht sicher ist, dann gibt es keinen anderen Ort, der für mich sicher ist. Wir
1: sind mitten in Berlin. Mit Bui Thanh Cho. Er ist unter Auslandsvietnamesen so etwas wie ein Promi. Sein Blog auf Facebook haben mehr als 200.000 Menschen abonniert. Wer in Vietnam politisch interessiert ist, der kennt seinen Namen. Wir stehen vor einem Bürogebäude nicht weit vom Potsdamer Platz. Drinnen wartet ein IT-Experte auf ihn, der seinen Laptop untersuchen soll. Denn auch Bui Thanh Cho hat den Verdacht, dass er ausspioniert wird, dass sein
0: Laptop Schadsoftware von Ocean Lotus enthält. Uh, the, uh ich stehe mit vielen Informanten in Vietnam in Kontakt, die Angst haben, terrorisiert zu werden, weil sie mir brisante Informationen per E-Mail geschickt haben oder per Skype. Wenn mein Laptop Schadsoftware enthalten würde, wüsste die Regierung, wer mir Informationen zuspielt. Das würde sie gefährden. Vor allem deswegen möchte ich, dass IT-Experten meinen Laptop auf Schadsoftware untersuchen und mir sagen, ob ich betroffen bin. Es geht dabei nicht nur um meine eigene Sicherheit, sondern die vieler anderer Menschen.
1: Seit 2013 lebt Bui Tan Xiu in Deutschland, denn mit seinen Artikeln hatte er sich Ärger mit der vietnamesischen Regierung eingehandelt.
0: Ich schreibe viel über Dinge, die sich innerhalb der kommunistischen Partei Vietnams abspielen. Dort werden viele Probleme und Fehler geheim gehalten. Sie sollen nie an die Öffentlichkeit. Deswegen wollen sie nicht, dass ich blogge. Bui Tan Cho schreibt von
1: hier aus weiter über Fälle von Korruption und Staatswillkür in Vietnam. Dass es dort Kräfte gibt, die nicht gerade zimperlich mit Kritikern umgehen, das hat er am eigenen Leib erfahren. Er wurde bedroht. Die Polizei hat ihn mehrmals festgesetzt, seinen Computer beschlagnahmt. Dann ging er nach Deutschland. Huitan packt seinen Laptop ein. Der IT-Experte wartet. In einer Stunde wird er Gewissheit haben, ob sein Computer ausspioniert wird und seine Informanten in Gefahr sind. Wohin sollen sich Betroffene wenden, die einen berechtigten Verdacht haben, von Geheimdiensten ausspioniert zu werden? Einen zentralen Ansprechpartner dafür gibt es nicht. Der Verein Veto von Menschenrechtsaktivist Wukwok Jung etwa stellte Strafanzeige bei der örtlichen Polizei. Und Da wünschen wir uns schon, dass
3: hier der Staat oder die Polizei versucht, auch Menschenrechtsgruppen, die Ziel
1: von Angriffen sind, zu schützen. Doch die Polizei sieht auf BR-Anfrage keinen Hinweis auf einen politischen Hintergrund. Der Fall landete im Betrugsdezernat. Dabei gibt es eine Behörde, die sich in Deutschland um Spionageabwehr kümmert, das Bundesamt für Verfassungsschutz. Dort sei Ocean Lotus bereits seit 2014 bekannt, sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang im BR-Interview.
4: Sie haben seitdem Ihre technischen Fähigkeiten weiter ausgebaut und sind eben auch in der Lage, komplexe Cyberangriffe vorzunehmen. Die Stoßrichtung dieser Angreifergruppierung geht gegen Wirtschaftsunternehmen, zum Teil eben mit dem Ziel der Know-how-Gewinnung zum Beispiel im Kraftfahrzeugsektor. Wir nehmen aber auch wahr, dass sich Ocean Lotus interessiert für bestimmte Personengruppen in Deutschland mit vietnamesischem Hintergrund. Auch das ist einer der Gründe, weshalb wir eine deutliche Verbindung von Ocean Lotus Richtung Vietnam sehen. Als Autobauer BMW
1: im Fokus von Ocean Lotus stand, warnte der Verfassungsschutz die deutsche Automobilindustrie vor den Angriffen. Wukwok Jung und andere Betroffene, mit denen wir sprechen konnten, haben dagegen vom Verfassungsschutz keine Warnungen erhalten. Thomas Haldenwang sagt Deutschland habe das Interesse, dass sich alle Menschen, die in Deutschland leben, sicher fühlen sollen.
4: Und wenn wir wahrnehmen, dass Personen hier in Deutschland durch ausländische Dienste attackiert werden oder in ihren Interessen betroffen sind, so werden wir zusammen mit der Polizei eben über entsprechende Schutzmaßnahmen nachdenken.
1: Im Fall von Wu Jung ist das nicht geschehen. Haldenwang sagt, der Verfassungsschutz kümmere sich um alle Formen von Cyberangriffen, sowohl gegen die Wirtschaft als auch gegen Einzelpersonen.
4: Aber in der Tat, auch auf der Angriffsseite spielte bisher die Wirtschaftsspionage die bedeutendere Rolle. Das Interesse an deutschen Wirtschaftsunternehmen ist traditionell sehr groß. Deutsches Know-how in vielen Bereichen ist gefragt. Und insofern ist insbesondere die deutsche Wirtschaft in der Vergangenheit Opfer von Angriffen geworden.
1: Sind Wirtschaftsunternehmen für die Sicherheitsbehörden im Zweifel wichtiger als Menschenrechtler, Journalisten und Regimekritiker? Die FDP-Politikerin Gide Jensen, Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Deutschen Bundestag, hofft, dass dem nicht so ist.
2: Also erstmal hat man ja erlebt, dass beispielsweise Konzerne, dass Unternehmen durchaus gewarnt wurden vor möglichen Hackerangriffen. Das aber scheinbar versäumt wurde, auch weiterzudenken und Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger die Arbeit von NGOs in solche Warnungen einzubeziehen. Weil wir eben merken, dass der ausländische Arm des Heimatlandes eben auch hier in entsprechende Arbeit hineinwirkt. Und das sollte eine Lehre sein für die Zukunft, dass man da keine unterschiedliche Herangehensweise hat, keine Unterschiede macht, keine doppelten Standards, keine zwei Kategorien etabliert. Denn am Ende des Tages geht es um Menschenleben und die NGOs, die hier arbeiten, setzen sich genau für solche Fälle ein. Und in der Abwägung sollte man dort nicht eines höher und das andere niedriger gewähren.
1: Den Fall von Wu Kwok Jung, dem ausspionierten Menschenrechtler, kennt Kide Jensen gut.
2: Auf den ersten Moment denkt man natürlich, sind wir hier in einem Agentenfilm. Das heißt, ein Stück weit geht man erstmal nicht davon aus, dass sowas in der Intensität auch hier in Deutschland möglich ist. Und da komme ich zu genau dem Punkt, so etwas darf in Deutschland nicht möglich sein. Wenn Menschen hierher kommen, um Schutz zu suchen, dann müssen sie erwarten können, dass sie hier sicher sind. Und solche Beispiele zeigen, dass da noch Luft nach oben ist, und zwar auch hier bei uns in Deutschland.
1: Die FDP-Politikerin Jensen fordert deshalb im BR-Interview, Betroffene nicht alleine zu lassen. Sie schlägt vor, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, etwa beim Bundeskriminalamt.
2: Dass da entsprechende auch Personen sitzen, die um Umstände wissen, die wissen, wie auch NGOs aus dem Ausland hier arbeiten, wie die Menschenrechtslage in den entsprechenden Heimatländern ist und dass es eben mögliche Fälle gegeben hat, die das mit einbeziehen und dafür auch sorgen, dass diese Informationen geteilt werden.
1: Bislang müssen Betroffene wie Wu Quoc Jung darauf vertrauen, dass Behörden ihr Anliegen ernst nehmen. Immerhin, als wir immer wieder bei der Polizei zu seinem Fall nachfragen, um ein Interview bitten, kommt nach Monaten des Wartens Bewegung in die Sache. Anfang Oktober wird Wukok jung als Zeuge vernommen. Bis dahin ist Wukok jung selbst aktiv geworden. Er hat all seine Kontakte informiert und seine E-Mail-Adresse gewechselt. Damit versuchen
3: wir uns zu schützen und unsere Leute zu schützen, weil wir uns gar nicht auf den Staat verlassen können. Pragmatisch ist das sowieso, dass wir dann auf eigene Faust sozusagen versuchen, den Schaden zu minimieren.
1: Aus dem Gespräch mit Kwok Jung ergibt sich noch eine Spur. Wir sollen mit seinem Neffen, Jen Hui, sprechen, der in den USA als Ingenieur arbeitet. Er hat eine der Mails in seinem Namen bekommen, die die Hacker verschickten und Kontakt aufgenommen.
2: At work, we regularly, you know, get train on... In der Arbeit
1: werden wir regelmäßig trainiert, Spam-Mails oder Viren zu erkennen. Das heißt, wenn ich von einer neuen Adresse eine Mail mit Anhang bekomme, werde ich vorsichtig. Aber aus reiner Neugierde habe ich sie aufgemacht und eine E-Mail zurückgeschrieben. Hallo Onkel, bist du? Kann es sein, dass du gehackt
2: wurdest? Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
1: Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
2: Nach zwei Stunden schrieben sie das hier zurück. Ich
1: sende dir diese Informationen. Also was geht ab? So würde mein Onkel nie schreiben. Das war sofort klar.
2: Ich lief ihn dann an und natürlich, es war nicht er.
1: Über Monate haben wir, ReporterInnen von BR und Zeit, versucht, die Spuren der Hacker nachzuverfolgen. Endgültige Gewissheit gibt es nicht, doch einiges deutet darauf hin, dass es tatsächlich die berüchtigte Hackergruppe Ocean Lotus ist, die von Vietnam aus Regimekritiker in Deutschland angreift. Nguyen Huy sagt, aus der Antwort könne man einiges herauslesen, den Dialekt zum Beispiel. Die Person, die die Mail geschrieben hat, stammt seiner Einschätzung nach aus dem Norden des Landes, wo die Hauptstadt Hanoi liegt. Ein Hacker im Staatsauftrag? Die vietnamesische Botschaft in Berlin schreibt uns, Vietnam verbiete strengstens alle Cyberangriffe gegen Organisationen und Einzelpersonen in jeglicher Form. Angriffe und Bedrohungen der Cybersicherheit müssten verurteilt und gemäß Vorschriften des Gesetzes streng bestraft werden. Zurück beim Blogger Bhutan Cho, der Angst hat, dass sein Laptop gehackt wurde. Jeden Moment würde er ihn zurückbekommen. Ein IT-Experte hatte sich eine Stunde Zeit genommen, um nach Spuren der Hackersoftware von Ocean Lotus zu suchen.
0: Auf den ersten Blick gab es wohl keine Shortsoftware auf diesem Rechner. Aber ich habe einige E-Mails erhalten, die sicher Viren enthalten. Der Experte hat diese E-Mails gespeichert und wird die Viren darauf analysieren. Er wird mir später Bescheid geben.
1: Die Unsicherheit bleibt. Denn sicher kann man nie sein, ob die Hacker den Computer nicht doch zwischenzeitlich ausspioniert haben. Und Buitan Xiu wird regelmäßig attackiert. Alleine im vergangenen Jahr hat Ocean Lotus nach Recherchen von BR und ZEIT dreimal versucht, ihm Schadsoftware unterzujubeln. Von deutschen Behörden würde er sich deshalb eine Warnung erhoffen,
0: wenn Angriffe bekannt werden. Ich wünsche mir, dass, wenn die Bundesregierung von Hackerangriffen gegen mich erfährt, dass sie mich sofort über illegale Überwachungsaktivitäten in Kenntnis setzt. Denn es geht nicht nur um meine eigene Sicherheit, sondern auch um die Sicherheit meiner Informanten aus Vietnam.
2: Cyberspionage in Deutschland. Vietnamesische Hacker nehmen Regimekritiker ins Visier. Ein Funkstreifzug von Maximilian Zierer.